0: Tretia vlna pandémie devastuje slovenské nemocnice tak veľmi, že vláda musela vyhlásiť ďalší lockdown. Bude to stačiť? A z akého dôvodu sme sa nedokázali vyhnúť situácii spred roka? To sú otázky pre exministra zdravotníctva Marika Krajčího. Vítajte v Post-TV.
1: Dobrý Prime
0: Nie je to tak dávno, čo ste tu sedeli ešte ako minister zdravotníctva A ako prvému médiu ste hovorili o tej kľúčovej chvíli z decembra 2020, keď, kde vláda neschválila tým odborníkmi navrhnuté a vami podporované opatrenia. V tej chvíli ste povedal, že ste vedeli, že to bude stáť životy. A stálo tisíce životov. Dnes sme v oveľa horšej situácii z pandemického hľadiska, ale vláda aj tak nevypočula všetky návrhy odborníkov, hlavne čo sa týka zatvorenia škôl, druhý stupen strednej školy. Opakujeme rovnakú chybu. Pripomína vám toto rozhodnutie vlády niečo podobné, ako to rozhodnutie, ktorého ste boli priamým aktérom?
1: No Nielen, že pripomína, ale... Tá situácia v súčasnosti je oveľa dramatickejšia, oveľa epidemiologicky závažnejšia ako bola v tom období, keď sme robili tieto rozhodnutia vtedy my. Len keď si zoberieme počty hospitalizovaných, my sme mali okolo, možno mierne cez 2000 ľudí v nemocniciach, teraz je cez 3000 ľudí v nemocniciach. čo sa také umrtí, tam sme mali tiež myslím, že o niečo menej umrtí na brúbe tej druhej voľmy ako sú teraz. A takisto menší počet samozrejme pozitívnych v populácii, takže... A keď sa pozrieme na tie opatrenia, ktoré sa teraz prijali, tak dokonca môžem áno povedať a súhlasiť s tým, že sú v niečom ešte slabšie, ako bolo v tom období, lebo tam sme naozaj išli do úplného zavretia aj škôl. A bolo menej výnimiek, jednoznačne treba povedať, a samozrejme ten lockdown teraz, tak ako je navrhnutý, Viacerí sa zhodujú na tom, že nebude pravdepodobne dostatočne stať. Tomu
0: sa dostaneme k tomu lockdownu a mm. konkrétnym ktoré z neho vyplývajú. A ešte raz sa vás chcem opýtať. Mm. Vy ste to zažili osobne, boli ste ministrom. A teraz, keď sa pozeráte na tú situáciu, ako si sám v sebe odpovedáte na otázku? Odborníci prídu, lebo vidia veľmi zlú situáciu, navrhnú nejaké prísne opatrenia a politici ich opäť zmiernia. Ako to je možné?
1: No, vidíte, ne- nebolo to len... E- možno mojou osobnosťou, (rý) sa mi smiali, že som nejaký slabý, že som nevidel búchnúť po stole. Ono na tej vláde, tam naozaj, tie tie diskusie sú častokrát veľmi tvrdé a každý si presadzuje svoje a potom vznikajú takéto situácie, ktoré, áno, žiaľ, opakujú sa opäť a myslím si, že je to najmä navrúb partnera zo SAS, ktorý neustále ten management pandémie si predstavoval oveľa miernejší a myslím si, že to ten ich pohľad na manažovanie pandémie je naozaj že nedostatočný a, a spôsobuje potom obrovské problémy. No a čo sa týka postojov za ľudí, tak tiež som, som bol trošku prekvapený, že, že, že pani Remišová bola proti dokonca. To som naozaj bol prekvapený.
0: No, pán minister Langvarský neplakal, ako vy pred rokom. O jeho zlyhaní hovorí maximálne tak opozičný smer, možno Igor Matovič. Vás ale z ministerskej stoličky vytlačil tlak znútra vlastnej koalície. Keď sa pozeráte na tú dnešnú situáciu, necítite osobnú kryvdu?
1: Tak ja sa pozerám na to tak, že je mi ľúto, čo sa deje, lebo naozaj mi to pripomína situáciu spred roka. Nie som v tej situácii ja, a úprimne poviem, bola to tak ťažká misia, ktorú som zažíval, že momentálne teraz som rád, že som to nemusel riešiť opäť ja. A osobnú krivdu, myslím, že tu nejde o krivdu. Tu ide teraz tejto situácii o to, že urobme čo najlepšie rozhodnutia pre tých ľudí. To, že tá pandémia nie je optimálne manažovaná, bez toho, aby som naozaj niekomu, nie kriúdil, alebo aj chcel niekoho kritizovať, to je zkrátka fakt. Hej. to, že na Slovensku sa nám to najrychlejšie šíri. V podstate pri tretej vlne, keď dojde k niečomu takému, ako je lockdown, tak viac menej by sa to dalo povedať, že zlyhal manažment tej pandémie. Tej pandémie v tretej vlne, keďže máme očkovanie a máme dokonca samotesty, oveľa teda jednoduchý spôsob, aj masívnejších testovaní, máme skúsenosti z predchádzajúcich vln, tak sa naozaj dá povedať, že tam, kde musia krajiny pristúpiť k zavedeniu lockdownu, tak, a, tak niekde sa urobila chyba, že sa to dostalo až tak ďaleko.
0: Viete pomenovať, kde presne sa tá chyba stala? No, Teraz sa nepýtam preto, aby som niekoho kritizoval, no, ale aby sme vedeli, no, no, kde no, je ale... problém, aby sa naň dalo... Tak tak ja by som reagujeť. bol
1: tiež rád, aby to tak nevyznelo, pretože stále sa učíme a diskutujeme o veciach a nakoniec nikto netvrdí, že my musíme mať 100% pravdu, ale chýb bolo samozrejme viac. Musíme začať tým, že máme veľmi malo zaočkovaných ľudí. Na jednej strane bola silná antikampaň, aj zo strany opozície, čo je veľmi dôležitý faktor. Najlepšie zvládajú pandémiu krajiny, kde tá spolupráca opozície a koalície je čo, by som povedal, najlepšia a je, je by som povedal, propandemická. Teda snažia sa skôr hľadať riešenia, ako prísne opatrenia uviezť do tej praxi. Tá opozícia častokrát kritizuje vládu za mierne opatrenia a návrhuje tvrdšie opatrenia, no u nás je to žiaľ úplne, úplne ináč. Takže toto samozrejme nepridalo na tom, že množstvo ľudí, a najmä pravdepodobne voličov práve opozičných strán, ako, ako sme sociálna demokracia a eventuálne hlas, sú práve ich voliči, tak nie sú zaočkovaní. Na druhej strane, v marci, keď som ja odchádzal, tak tá dôvera v bola 70%. Keď si povieme, že sme mali donedávna, teraz možno máme zaočkované na úrovni 46%, tak je tu problém. Je tu určite problém. Čas ľudí by sa zaočkovať asi dalo. Možno trebalo tú vakcínu k tým bližšie priblížiť, Určite trebalo viac posilniť mobilné, mobilné očkovacie týmy. viac sa malo diskutovať, viac sa malo očkovať možno na verejných priestranstvách, na rôznych miestach. Takže tu určite je problém, prvý taký logistický. Druhý problém je ten, že hovorilo sa uh, už od, by som povedal, konca augusta, že, že ochrana, ktorú poskytuje vakcína, je zhruba okolo pol roka. Vedelo sa to. Izrael bola ako jedna z prvých krajín, ktorá samozrejme prvá začala očkovať a keď chcela zraziť deltovú vlnu, tak sa jej to podarilo zraziť, až, keď preočkovala 40 populácie. Napriek tomu, že sa to vedelo, tak to očkovanie 3. sa odkladalo. A to sú žiaľ ľudia, ktorí keď sú najmä starší po 6 mesiacoch, potom napriek tomu, že sú očkovaní, môžu ochorieť, môžu skončiť v nemocnici, môžu mať vážny priebeh. No a problém je aj, že sa o tom nekomunikovalo, pretože... A málo sa komunikovalo, že aj očkovaný môže roznášať to ochorenie a že aj ten, kto bol očkovaný, môže ochorieť. A keď bol očkovaný neskôr ako po 6 mesiacoch, druhej, alebo keď je viac ako 6 mesiacov po druhej dávke, tak ten môže byť vážny. A toto všetko, keď si, keď si vlastne zhrnieme, tak zistíme, že logicky tá vlna sa nám začala, začala vyvíjať veľmi nepriaznivo. A deti sme pustili do škôl bez toho, aby sa mohli otestovať aj samé. Nemali k dispozícii testy hneď na začiatku. Niektoré krajiny to takýmto spôsobom riešili. No a samozrejme, veľmi málo sa hovorilo o tom, že keď chceme žiť v slobode pri takej nízkej miere zaočkovanosti, my potrebujeme hneď od začiatku viac testovať. A možno, keby sa viac testovali tí nezaočkovaní, tak... Aj skôr by možno prišli na to, že lepšie sa zaočkovať, ako sa tak veľa testovať.
0: Ja tam vidím ešte jeden problém, lebo to najpalčivejšie momentálne sú naše nemocnice a stav v našich nemocniciach. A keď sa o tom rozprávame aj moji kolegovia s rôznymi odborníkmi, tak oni tvrdia, že, máme, že technicky sme celkom pripravení aj na o mnoho väčšie množstvo ľudí, aký sú, koľko je momentálne v nemocniciach. Ale nemáme personál, ktorý by sa o tých pacientov postaral. Nemáme dosť lekárov, zdravotníkov, ktorí by obsluhovali umelé ďalej. A v tejto oblasti, hovoria tí odborníci, to je ďalší problém, lebo sme nedokázali nejakým spôsobom motivovať tých lekárov, zdravotnícky personál a pripraviť ich, aby sme mali viac zdravotníkov na tú treťou voľnú. To je relevantný argument? Alebo je ten problém tak dlhodobý s tými zdravotníkmi, že to nevieme vyriešiť v priebehu času medzi druhou a treťou voľnou?
1: Tak ja úprimne veľmi držím palce zdravotníkom, ktorí teraz musia prechádzať naozaj ja to žiaľ tak môžem povedať peklom vo svojich nemocniciach a ja sa nedivím, že. a najmä zdravotné sestry, že už, už nevládzu. A takisto viem si predstaviť, že táto pandémia urýchlila odchod do dôchodku mnohých zdravotných sestier, možno aj lekárov. A teda tá situácia s personálom je určite neúplne taká dobrá, ako bola počas druhej vojny. Na druhej strane si treba uvedomiť, že máme tu očkovania. Ja predpokladám, že väčšina zdravotníkov je buď za alebo aj ten COVID už prekonala, najmä tí, čo pracovali na týchto oddeleniach. A my sme v druhej vlne práve zápasili s nedostatkom zdravotníkov, lebo boli v karanténach. Takže ja si dovolím povedať, že ten stav zdravotníkov z tohto pohľadu možno je veľmi podobný, ale naozaj zdá sa, ako keby, čo sa týka mechanizmu tej reprofilizácie, zatiaľ nebola úplne taká efektívna, ako sme dosahovali my tam to bolo vďaka tomu, že, že môj štátny tajomník Peter Stachura veľmi intenzívne komunikoval s tými nemocnicami. On to si centrálne to riadil z pozície ministerstva a, a naozaj hľadal každé jedno voľné lôžko. Neuspokojil sa častokrát s údajmi, ktoré mu poskytne nemocnice, ale išiel osobne do tých nemocníc, Hľadal tam tie lôžka, robil konzultácie a potom aj dohľadal na to, aby sa tie lôžka naozaj spravodlivo zaplňali. A preto si myslím, že dokázal reprofilizovať väčší počet aj ventilátorov, aj, aj teda úložok celkov v nemocniciach. Ale tu si myslím, že ešte ministerstvo má pred sebou myslím, výzvuk, že takýmto spôsobom tú reprofilizáciu navýšiť, aby sme nemuseli pri 3000 hospitalizovaných pacientov zažívať ten obrovský stres, ktorý teraz zažívame.
0: Končím túto časť našej diskusie opäť politickou otázkou, vo sme od tej politiky prechádzali k odborným témam. Keď ste vy, sa vám nepodarilo spolu s Konzilium presadiť tie prísne opatrenia, tak médiá hovorili aj vrátane nás, že ste mali byť prísnejší, zatlačiť, položiť aj svoju funkciu, zatlačiť na tých koaličných partnerov, aby sa tie opatrenia prijadilo, boli jednoznačne potrebné a ich dôsledkom, ich nepriateľ bola strata životov. Bavili sme sa o podobnosti s dnešnou situáciou na vláde, vo vládnej koalícii, plus sme hovorili o nejakých zlyhaniach v manažmente pandémie. Politická otázka. Za toto nesie zodpovednosť nejaký konkrétne ľudia a hlavne ministr zdravotníctva. Mal by pán Vladimír Lengvarský
1: rezignovať? Určite nie. A toto je naozaj vojna, ktorá momentálne teraz, som povedal, je vo veľmi ťažkej fáze a je dôležité, aby teraz vymeniť tým. To by nič neprineselo, to by prineslo iba ďalšiu, ďalší chaos rozbehnuté procesy, ktoré má pán minister nastavené. On vie, ako sú nastavené. Mnohé veci podľa všetko robí úplne s inými ľuďmi, ako som ich robil a ja. To si myslím, že to by neprinieslo nič dobré. Aj v mojej situácii, ja som aj zvažoval aj túto možnosť, ale mali sme rozbehnuté očkovanie. 26. decembra sa spúšťalo. Ja keby som odstúpil, ja neviem, 14. decembra, ja si neviem predstaviť, že ako by to naozaj pokračovalo potom bezo mňa ďalej. To by Vznikli obrovské problémy a tam sme potrebovali naozaj zabojovať, aby sme čo najrýchlejšie očkovali. A... a Vďaka Bohu sa nám to aj podarilo, lebo začali sme ako jedna z prvých krajín očkovať veľmi úspešne a mali sme veľmi rýchle tempo očkovania. V podstate až do marca sme sa pohybovali v hornej časti tých krajín v Európe, dokonca ako 5. niekedy druhého miesta. Takže toto sú veci, ktoré je dôležité, aby tam tá kontinuitá bola. Teraz skôr by sme mali sa snažiť ministrovi pomáhať, a držať mu vyslovene ruky chrbát. Osobne si myslím, že konstruktívne sa snažiť radiť, ale, ale nie nejakou destruktívne kritizovať. A čakajú ho naozaj veľmi ťažké, by som povedal, dní, mesiace a potrebuje našu podporu a musíme sa všetci zomknúť v boji proti tejto infekcii. Ja si ešte dovolím takýto jeden graf ukázať a trošku možno aj na porovnanie tej situácie, lebo tá situácia je naozaj v súčasnosti oveľa horšia. Prvú vec, čo by som chcel ukázať, že... Toto, toto je mobilita, hej? Akým spôsobom sa vyvíjala mobilita a populácia na Slovensku? Je to porovnanie pekne uh, vlastne tej druhej a tretej vlny. Tuná dokonca, dokonca tu máme prvý lockdown, ktorý bol v, v prvej vlne, ako vidíme v tedy, v marci, apríli uh, minulého roka.
0: To bola tá veľká noc.
1: To bola tá 2020. veľká noc, uh, kedy bol naozaj tvrdý lockdown, tak všimte, tá mobilita bola najnižšia a nikdy sme ju už takú nízku nedokázali mať. Potom nám postupne vstúpala, gradovala v lete, kedy bolo všetko uvoľnené. Ale potom sa pozrite, že akým spôsobom vlastne sa tá mobilita vyvíjala na jeseň. Hej. Na jeseň tá mobilita bola oveľa, oveľa nižšia, ako je teraz. Toto je mobilita v súčasnosti na jeseň. My sme tú mobilitu minulý rok mali oveľa, oveľa nižšiu. Takže tá situácia z tohto pohľadu bola samozrejme... Úplne iná, ako je teraz. Tu na, uh, potom vidíme, čo sa dialo na Vianoce. Na Vianoce nám opäť tá mobilita klesla. Tu by som možno aj trošku tak o, popravil, že tým rozhodnutím samotným, hoci nebolo dostatočne prísne, a, a, a vlastne tá jeho nedostatočná prísnosť bola, najmä v tom, že ľudia mohli cestovať, hoci... Jasne sme im odporúčili, že majú byť v dvoch bublinách. je napríklad obrovský rozdiel v opatreniach, ktoré sú nastavené teraz a ktoré boli vtedy povedané. vtedy sa jasne povedalo, vy sa nemôžete stretávať. Keď sa stretnete, tak stretnite sa s jednou bublinou za celé to obdobie. Ale to nebolo to
0: nejakým spôsobom reštriktívne postihované. Uh,
1: Žiaľ, bolo to len silne odporúčané, áno. Ale ten lockdown v princípe bol silný, ale áno, nezabranilo sa cestovaniu. Mhm. Ale... Teraz napríklad niečo takéto tu veľmi nie je. No k tomu sa chcem no. dostať
0: aj cez to, čo ste vyukazovali, no. lebo nejaké opatrenia už máme od včerajšieho dňa, dokonca už od pondelka, ak sa nemýlim, aj, aj, aj dnes. A chcem sa vás opýtať na tie dnešné opatrenia. Čakalo by sa, že odborníci zdravotníctvi a ďalší si povedia, že konečne, že bol najvyšší čas prijať nejaký lockdown, ja keď sa však, však pozerám na tie reakcie, tak vidím často nespokojnosť, metok konzilium odborníkov je nespokojné, konferencia biskupov Slovenska je nespokojná so zákazom boloslúžieb, keď sa môže chodiť do škôl, ďalšia skupina sa hnevá, že sa síce spomalí krajina, ale nič nemotivuje či nenúti k ďalšiemu očkovaniu. Čo ste si povedali vy, keď vláda ohlásila ten lockdown, ktorý máme dnes?
1: S tým, že tá situácia je veľmi vážna, keď porovnávame mobilitu, ktoré je teraz. A ja som veľmi zvedavý, ako nám tá mobilita poklesne po, po naštartovaní tohto lockdownu. Ale podľa všetkého ten pokles podľa mňa nemôže byť ani na úrovni, ktorý sme my mali, keď sa zaviedol ten uh, už, už januárový lockdown. A to je? z akého dôvodu? No z takého dôvodu, že napríklad deti budú chodiť do škôl. To je, to je milión ľudí, ktorí budú mať mobilitu a tu tá mobilita nebola. Aj. Takže už len keď si zoberieme tento jeden jediný faktor, to je veľmi výrazný faktor samozrejme. A v tomto sa dá súhlasiť s konzíliom, ktorý to tvrdilo už pred viac ako dvoma týždňami, že tie školy by bolo dobre im urobiť aspoň dvojtýždenné prázdniny.
0: Ja som si pozeral argumenty Richarda Sulíka a pána ministra školstva Grellinga, a oni tvrdili, že oni tak veľmi silno lobovali za to, aby tie školy ostali otvorené, lebo ich štatistiky ukazujú, že sa tam nakazí veľmi malé percento, 1,6 percento, tých, tých nakazených. Čo vy hovoríte na taký argument?
1: Ja si myslím, že tento argument s celoslovenskami ľudia píšu, že to nie je pravda. Že v školách je veľa tej infekcie, boja sa chodeť do škôl. A väčšinou, čo sa rodičia nakazili, tak počom sa nakazili od svojich detí. V školách v podstate to je, hovoria to aj to testy. To, že tie samotesty vychádzajú e, tak, ako vychádzajú, na to sa dá pozrieť z rôznych dôvodov. Či rodičia vedia dobre napríklad testovať tie svoje deti. Ja čo viem, tak e, deti dostávali tie testy ani nie v nejakých baleniach, ako mali. Neboli tam návody. A počul som, že sa s nimi obchoduje s tými testami. A samozrejme aj do tej aplikácie vy nemusíte napísať výsledok k toho testu. To je dobrovoľné. Takže argumentovať s týmito dátami ako s nejakými relevantnými dátami, podľa mňa nie je správne. Treba sa skôr pozrieť aj do iných krajín, kde to jasne dokázali, aby keď štúdia v Nemecku na jar dokazovali to, že keď sú spustené školy, aký to má vplyv na na výskyt infekcie v populácii. Keď boli otvorené školy a tí deti sa vôbec netestovali, tak ten ten problém v populácii bolo 20 horší. Keď sa tie deti testovali, ale nie jedenkrát dne, ale minimálne dvakrát týždenne, tak sa podarilo vtedy zraziť, by som povedal, ten výskyt vírusu v populácii len na 6%, teda o 6% bol horší, ako keby boli zavreté školy. Takže ja tiež nie som úplným zástancom, že, že tie školy musia byť definitívne zavreté, avšak musí sa testovať spôsobom, ako sa testuje inde. Teda tie testy by sa mali vykonať minimálne pod dohľadom učiteľa, keď deti prídu ráno do školy a keď je nejaké dieťa pozitívne, tak okamžite vie pani učiteľka aj celá trieda, že tam nejaké dieťa pozitívne bolo a na je toho potom robiť opatrenia. Keď sa to robí takýmto dobrovoľným spôsobom a doma, tak samozrejme ten záchyt tých pozitívnych detí vôbec nie je relevantný, nejaký je a to je fajn, že aspoň nejaký ale nedá sa podľa mňa na to 100% spolávať. Ešte jeden
0: argument zo strany SAS k tejto otázke. Pán minister školstva tvrdil aj to, že... Tie školy nie sú až takým rizikom z hľadiska šírenia pandémie preto, lebo majú ten systém, že keď je jeden nakazený v celej triede, tak celá trieda sa zatvorí a všetci zostávajú doma. Toto podľa vás nepomáha? Nie je to dostatočný argument na to, aby sa školy nezatvárali?
1: No len otázka je, že a ako zistíme, že ten jeden je v tej, škole, v tej triede nakazený. Vieme, že deti to roznašajú častokrát ako bezpríznakoví nosiči, takže keď nejakým spôsobom my nepretestovávame tie deti, tak my nevieme, že sa táto situácia stala. A ako hovorím, ako výborné, že niektorí sa zodpovedne sami pretestujú a že sa to potom nahlási, ale pokiaľ sa toto nestane, tak tá trieda funguje ďalej a tá infekcia sa roznáša medzi deti, potom sa možno nákazí učiteľ, ktorý nakoniec skončí doma a môže mať vážne príznaky a potom sa na to príde, že už je neskoro.
0: Toto bol prvý argument slabosti dnešného lockdownu. Otvorené školy, ktoré mali byť zatvorené minimálne druhé stupeň na stredné školy, ako navrhoval konzilium.
1: Ďalší oveľa problém. skôr, treba povedať, že oveľa skôr. Oni to navrhovali, teraz je to prehra, že sa to nezrealizovalo ani teraz, ale oni to navrhovali už dávnejšie. Keby sa to vtedy zrealizovalo, tak samozrejme, my by sme teraz žali, žali z toho rozhodnutia len pozitívne.
0: Áno, takže toto je prvé slabé miesto dnešného vlogovania. Ďalším miestom, kde sa tá infekcia šíri, je zamestnanie ľudia chodia do práce, niekde musia ísť, niekde sa dá na dielku, ale veľké množstvo ľudí sa musí stretnúť a osobne ísť do nejaké fabriky, robiť. robiť. A toto je vyriešené tým novým lockdownom tak, že v režime OTP fungujú tie, zamest- tie miesta, kde ľudia pracujú od budúceho týždňa, tuším od pondelka a tí, ktorí nie sú teda očkovaní alebo prekonaní, tak sa raz týždene antigenom musia otestovať. Toto je podľa vás dostatočné?
1: No, je to zložitejšia otázka. Odpoveď sa žiada povedať, že nie. Ale môžem to skúsiť ešte vysvetliť na tej minulej vône. Tu je ten pokles mobility, ktorý sme zaznamenali v princípe od 1. januára. A ako vidíme, tá mobilita postupne stúpala hore. Ona samozrejme bola ďaleko nižšia, ako je teraz. Ale ako vidíme, pri tom. V štandardnom lockdowne, ktorý sme mali so zavretými školami dokonca, s tým, že ľudia chodili do zamestnania, my sme nedokázali nejakým výrazným spôsobom znižiť tú mobilitu napríklad na úroveň jary a dokonca ani nie na úroveň toho celoplošného testovania, ktoré sme mali v novembri. To len hovorí o tom, že tá únava ľudí rešpektovať nejaký lockdown a zákaz vychádzania je relatívne veľká a ja som veľmi zvedavý, ako budú ľudia zodpovední teraz, a ako to naozaj my uvidíme aj na čísla, že okoľko sa nám ten pokles mobility podarí zraziť. Ale čo je veľmi dôležité, tak to je toto, že, že tu nám máme 7-dňovú incidenciu, ako sa nám vyvíjali vlastne pozitívni v populácii. A ako vidíme, tak vlastne my aj napriek tomu lockdownu a zniženiu tej mobility, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť tie úrovne, tak my sme stále sa nevedeli viac menej dostať nejakým prúčným spôsobom smerom dole a zraziť tú infekciu v populácii, ktorá bola veľkým spôsobom rozbehnutá. A to, že je rozbehnutá teraz, o tom nie je pochyb. Podarilo sa nám to až vtedy, keď začal platiť COVID-automat, ktorý sa mi podarilo v januári presadiť a mali sme dostatok testov a mobilných odberových miest a začalo sa testovať. Práve tí ľudia, ktorí chodili do zamestnania, sa začali veľmi by som poval, frekventne testovať, tiež iba raz týždenne, ale ako vidíme, tam sme mávali cez deň aj 500 tisíc odbe- testov denne. A jak sa toto stalo, a teda nabehol tento systém, tak až potom sa nám podarilo zraziť druhú infekciu. Mm-hmm, to si myslím, že tým
0: testovaným zamestnaním, ten veľký pokles tam. No,
1: byť... najvyššieho
0: chovu po ten druhý.
1: Áno, tým masívnym testovaním, ktoré sa, ktoré sa rozbehlo, potom 8. februára, najmä, alebo vlastne začalo už začiatkom, začiatkom februára, kedy sme mali už v dispozícii dostatok testov, bola dostatočné množstvo antigenných miest, tých momiek, a potom sa vlastne spustil COVID-automat, ktorý to testovanie vyžadoval a trvalo necelé 4 týždne a vlnu sme zlomili a začalo nám prudko klesať. A ja som presvedčený, že keby sa nezačalo takto masívne testovať v, v zamestnaniach, že tá vlna by ďalej pokračovala, pretože vieme, že to počasie sa síce už začínalo zlepšovať, ale stále ešte tá jar doznievala a v niektorých krajinách dokonca v tomto období mali ďalšie vlny. Uh-huh.
0: Takže toto opatrenie, keď to vrátim do dnešnej situácie, je podľa vás dostatočné, že raz za týždeň tí, čo nie sú očkovaní ani prekonaní, tak keď sa raz za týždeň otestujú antigenom, tak to je pozitívne opatrenie, ktoré by malo v tých zamestnaniach stačiť.
1: Uh-huh. Určiť Určitým spôsobom, to sme vždy hovorili, keď sa chceme vyvarovať lockdownu, tak cestou k tomu je často a masívne testovať. Keď sa to spojí, že sa urobí takýto čiastočný lockdown s tým, že mobilita ľudí, ktorí chodia do zamestnania, eventuálne do škôl, bude kompenzovaná masívnym testovaním, tak to opatrenie môže mať nejaký efekt, ale upozorňujem, to nebude trvať 10 dní alebo 20 dní, to bude trvať dlhšie. Aj v tom februári, keď sme mali ten lockdown už veľmi dlho, dva mesiace, tak na to sme potrebovali až okolo tri týždne, aby toto opatrenie vlastne sa prejavilo. Presne
0: na to sa vás chcem opýtať, lebo som sčítal vyjadrenie matematika a analytika tej pandémie Richarda Kolára, ktorý tvrdí, že po tých desiatich dňoch, ako premiér ohlásil, že po desiatich dňoch sa začne vyhodnocovať, či ten lockdown pomohol, on tvrdí, pán Kolár, že my vlastne nebudeme vedieť posúdiť, čo sa tu na Slovensku stalo, že či ten lockdown funguje alebo nie je do akej miery, pretože hospitalizácie a číslo, koľko ľudí je v nemocniciach, nám nepovie skoro nič o vývoj pandémie, keďže tie nemocnice sú plné a budú hovoriť len o tom, ako sa podarilo reprofilizovať lôžka v jednotlivých nemocniciach, nie o tom, aký vysoký je dopyt a koľko ľudí potrebuje za nemocnice a tak ďalej. On tam rozoberá všetky tie argumenty a pýta sa, že hovorí, že som zvedavý, čo chcú po 10 dňoch vyhodnocovať s týmto. Jeho tvrdení súhlasíte aj po vašej skúsenosti s manažmentom bademnie? Že nebudeme po desiatich dňoch pri tomto lockdowne vedieť, čo sa stalo?
1: Tak ja si myslím, že to masívne testovanie, keď sa nám podarí rozbenúť v budúci týždeň, no, uvidíme, ako to bude fungovať. My po tom, po tom celoplošnom testovaní, ktorý sme mali vlastne na jeseň, ale aj s tým relatívne veľmi slušným, 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 slušným lockdownom, teda pokresom mobility, tak je pravda, že potom zhruba na mesiac nám sme zastabilizovali príjem nových pacientov do nemocníc To sa naozaj podarilo urobiť a želal by som si, keby sme možno po tých 10 dňoch videli aspoň tento trend, že nám prestávajú rásť, ale tých 10 dní nám tí pacienti do tých nemocnic pravdepodobne ďalej budú pribúdať, pretože to je logické, to sú tí nakazení ešte pred lockdownom, ktorým sa vyvíja to ochorenie. Tiež treba ale povedať, že táto delta ide rýchlejšie, takže určitým spôsobom niečo možno budeme vidieť. Ja som veľmi zvedavý čo. Ja sa skôr obávam, že tie opatrenia nebudú natoľko, by som povedal, razantné, aby to nejakým výrazným spôsobom dokázalo zlomiť tú vlnu. A toho sa najviac obávam, že tak, ako sme to zažili na jar že aj teraz sa nám môže stať niečo podobné, že keď tie keď sa nám nepodarí tú mobilitu zraziť aspoň na úroveň z jary, keď nebudeme testovať aspoň ako na úrovni jary, že tá pandémia, alebo teda tá vlna môže veľmi škaredným spôsobom ďalej pokračovať a samozrejme nám skolabujú nemocnice, čomu sa pravdepodobne v decembri už teraz asi ani nevyhneme.
0: Tak či tak povedzte, že keď sa takto skepticky pozráte na ten dnešný lockdown, a teda máte veľké otázniky nad tým, že či bude stačiť ste povedali, že je slabší, tak čo sa, čo sa stane o tých 10 dní alebo 2 týždne? Čo sa bude musieť spraviť, keď naozaj sa ukáže, že je slabý? Alebo že minimálne nevidíme žiadne výrazné čísla, ktoré by ukázovali, že pomohol?
1: Tak ja osobne si myslím, že po 10 dňoch tie opatrenia uvoľňovať sa z náväčšou pravdepodobnosťou nebudú môcť. To, že vláda nastavila, to, že keď sa bude uvoľňovať, tak pre zaočkovaných to hodnotím pozitívne. Ale želal by som si, aby som si naozaj veľmi želal, aby sa nám podarilo tú, tú vlnu teraz zlomiť, ale tá vlna je tak rozbehnutá, ona je tak strašným spôsobom rozbehnutá, že ja sa obávam, že ten efekt taký jasný nebude a že ten december bude veľmi náročný. To
0: moja otázka je, že čo sa potom bude, niečo sa bude musieť spraviť, keď budeme vidieť, že tá vlna je tak rozbehnutá, že tento lockdown nestačí, tak nejaké ďalšie. Kroky sa budú musieť podniknúť? Aké môžu byť vôbec?
1: No tak dá sa, čo sa dá robiť. Dá sa z, z, z frekventne testovanie, nielen 1x týždeň, lebo že keď sú samotesty, tak naozaj by bolo dobré, keby sa testovali aspoň dvakrát týždenne. A mimochodom tie štúdie, ktoré nasledovali po tej našej štúdii, o tom aj hovorili, že... A teda tie štúdie sa robili na, na populácii, kde, ktorá sa testovala dvakrát x že to sa určite bude dať teda urobiť, no a dalo by sa samozrejme, ja som to aj navrhoval, že v tejto situácii by trebalo spraviť úplne radikálny lockdown, že naozaj tá krajina by na chvíľku zastala. A vtedy by sme mali istotu, že tá mobilita bude veľmi nízka, že to opatrenie bude mať veľkú silu a že sa zastaví replikácia toho vírusu medzi nami.
0: To znamená, že ľudia by nechodili ani do zamestnania?
1: No, to znamená, že určite by sa museli závrať školy a že chodila by len kritická infraštruktúra, ktorá, a všetci tí, ktorí by aj potrebovali niekam chodiť, by museli byť veľmi frekventne testovaní.
0: Ja tu mám riešenie zo zahraničia. Do Rakúšania sa rozhodli z cestou tvrdého lockdownu a následné povinné očkovanie s prísnymi prestami. Toto nie je cesta.
1: No, zabudli sme rozprávať o očkovanie. Každý lockdown. Preto je lockdown určitým terminálnym riešením tejto tretej vlny, ale určitým spôsobom sa by sa mu všetci mali snažiť vyhnúť, pretože je ekonomicky drastický a on nám v princípe len odsúva riešenie problému. Ten problém, alebo riešením problému je... Každý z nás sa s tou infekciou musí stretnúť, aby si vytvoril imunitu a aby sme teda dostali určitý, určitý úroveň kolektívnej imunity. A kolektívna imunita pri delte by mala byť 90%, je veľmi vysoká. To, akým si spôsobom môžeme vytvoriť imunitu, je buď to, že prekonáme to ochorenie, teda vláda by mohla nejakým spôsobom regulovane regulovanie určitú menej rizikovú časť populácie, čo si myslím, že je správna časť pri prístupe v manažmente pandémie, No a potom samozrejme ochrana tých, ktorí keby sa s e, infekciou stretli, tak na ňu môžu veľmi škáreť doplatiť, zahlatiť systém. To sú vlastne tí rizikoví, starší, chronicky chorí ľudia, ktorí potrebujú byť zaočkovaní, ktorí potrebujú byť rýchlo preočkovaní teraz s dávkou, pretože pre nich stretnutie s infekciou môže mať fatálny priebeh. Takže toto je to podstatné, čo sa musí diať pri manažmente pandémie, že ľudia majú byť očkovaní, a keď teda aj očkovaní nechcú byť, tak pandémia musí byť tak regulovaná, aby tí, čo sa neočkujú, sa regulovane premorovali, tak, aby nám systém.
0: Keby ste, minister zdravotníctva, tlačili by ste na to, aby sme zaviedli povinné očkovanie minimálne tých, tej rizikovej skupiny, ktorá sa nedá kontrolovane premorovať?
1: Presne tak. Tam si myslím, že každý jeden občan našej krajiny si musí uvedomiť, že pokiaľ ten vek je už vyšší, väčšina tých ľudí bere už aj nejaké lieky. Najmä, keď berú ACE je, je to naozaj veľmi nebezpečný, by som povedal, rizikový faktor a toho, ako tá infekcia by sa u nich mohla vyvíjať. Títo ľudia sa s výhvedciou skôr či neskôr stretnú. Teraz, keď bude lockdown a vydržia doma, keď lockdown skončí, tá infekcia sa znova s nimi stretne. Nedá sa vyhnúť tomu, že oni budú musieť čeliť stretnutia s tým vírusom. A keď budú keď sa s tým vírusom stretnú ako zaočkovaní, tak majú vysokú, vysokú pravdepodobnosť, že ten vírus neohrozí ich zdravie a ich život. A keď sa nezaočkujú, tak tá prognoza je veľmi zlá.
0: Opýtam sa, začali sme politicky a skončíme politicky. Keď vidíte vašich kolegov vo vláde, aj v parlamente, a vidíte, že na vláde nedokázali vaše kolegovia schváliť ani to odporúčanie konzília, aby sa zatvorili druhé, stup- druhé stupne škôl a stredné školy, druhé stupne základných a stredné školy. Myslíte si, že je naozaj reálne, že táto vláda schváli povinné očkovanie čo len pre nejakú skupinu populácie?
1: Tak, ako sa to teraz stalo? Teraz sa to stalo tak, že dovolili strane Soboda, Soboda, Solidarita vetovať ako keby jedno opatrenie. Jak Takéto isté veto by bolo v tejto situácii dovolené strane Smerodina, ktorá je podľa všetko proti povinnému očkovaniu, no tak sa to nestane. To je jednoduchá matematika. Na druhej strane aj tie počty v tej vláde sú vždy také, že pokiaľ by tá, ktorá strana netrvala na svojom vete, tak nemusí zahlasovať za opatrenie alebo napríklad za takéto rozhodnutie, a myslím si, že by sa potom mohlo nájsť dostatok ministrov, ktorí by e, takéto niečo odsúhlasili. Takže bude to záležať viac menej od rozhodnutia pána premiera. že ako si to na tej vláde nastaví, že či dovolí svojim partnerom takéto čiastočné veta, alebo že či tá situácia bude z jeho pohľadu taká kritická, že to nebude akceptovať, pretože tie počty samozrejme nepustia a bude mať istotu, že, že tá vláda že tú vládu to nepoloží. Hej. E, toto je už naozaj umenie tej politiky, ale... V každom prípade ľudia na 60 rokov, veľmi im aj ja z tohto miesta. Zaočkujte sa, ak ste sa nezaočkovali. Vírus vás dobehne. A pokiaľ už ste viac ako 6 mesiacov po druhej dávke, prosím, preočkujte sa treťou dávkou, ako je to dôležité. V Izraeli na to prišli a, a iné krajiny dokážu s tou deltou naozaj bojovať len tým, že... To ľudia sú preočkovaní po šiestich mesiacoch.
0: Akáči, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do tejto diskusie.
1: Všetko Ďakujem veľmi pekne za pozvanie takisto všetko dobré a buďte zdraví.